0: En 7 Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar con políticos de todo, menos de política.
1: Y de esta forma iniciamos nuestro programa de hoy de Cero Estrés. Y ya tenemos a nuestro invitado... Don Eduardo Cruzán, quien escogió este tema para comenzar nuestro programa de hoy. Lo tenemos de manera virtual. La pandemia, pues nuevamente, la amenaza de esta, de esta nueva variante hace que volvamos a, a la virtualidad en este tipo de programas. Pero eso no nos impide el conversar, conocer más de Don Eduardo, a quien saludo. Le, le doy la bienvenida. También un saludo, por supuesto, de feliz año y don Eduardo ¿cómo se llama esta canción? ¿por qué le gusta
0: tanto? Se llama "Far the Good Times, es de, de Al Green, es una canción que hace homenaje a los, a los buenos tiempos, es una canción muy romántica eh, que resalta el amor yo creo mucho en el en el amor en el amor a Dios en el amor al prójimo en el, en el amor a, hacia el planeta y, y entonces es una canción sumamente romántica cantada por un por un cantante que tiene una voz extraordinaria como es Paul Green y eh, nos da esperanza de que eh, pueden, vendrán tiempos mejores, de forma tal que, que me, me, desde los días de mí, de mi juventud, desde los días en que estaba en, era estudiante universitario, escuchaba eh, con mucha atención esta canción y de alguna manera este, esa canción marcó de alguna forma eh, mi vida.
1: ¿Se considera un hombre romántico usted, don Eduardo?
0: Sin duda alguna, sin duda alguna soy un hombre romántico, soy un hombre de, de familia. La novia que, que tuve desde los días de, de, de universidad es, es hoy, es mi, mi esposa, 39 años de, de matrimonio y, y Cuatro años y medio de noviazgo desde que ella estaba en el colegio y yo estaba en, en la universidad. ¿Cómo estaba, la conoció?
1: Re recuerda ese primer día en que la vio.
0: Este sí eh, sí efectivamente un primo de ella eh, se casaba de nombre le decíamos Pánfilo es yo no la conocía a ella pero este yo era amigo del primo y ni siquiera sabía que ella y y ese primo eran primos, entonces él me invitó a tomar parte en, en su matrimonio, los matrimonios en Limón se ponen damas de, de compañía y caballeros de compañía, y yo era uno de los caballeros de compañía, y, y, y ella también participó, entonces yo vivía en San José, estaba en la universidad, ella también vivía en San José, estaba en el colegio Monseñor Zanabria, pero no nos conocíamos, ese matrimonio se celebró un fin de semana en Limón y nos conocimos en ese matrimonio, en el matrimonio tuvimos la oportunidad de, de bailar y de, de compartir un poco de tiempo, después nos intercambiamos eh, teléfono, por lo menos yo le di mi teléfono en ese tiempo, los teléfonos fijos de la casa, ella no tenía teléfono en su casa y le, le pedí que sí, me llamaría y efectivamente a la semana siguiente me llamó este, salimos una tarde al, a, a tomarnos un, un café en, en, recuerdo en un lugar que se llamaba Los Lechones a tomarnos un, un cafecito y ahí seguimos eh, conociéndonos íbamos al cine al cine Variedades en las, los domingos en, las, en la tarde y seguimos conociéndonos hasta que nos hicimos eh, novios después de, de más o menos un, un tiempo prudencial de conocimiento nos eh, yo le propuse que si quería ser mi novia y ella este me dijo que sí y me aceptó y seguimos saliendo de esa manera informal hasta que después eh, ella me dijo que, que fuera a su casa a Hablar con su mamá, a pedir lo que antes se hacía, la famosa entrada a la casa.
1: Que ya no ocurre. Entonces, ocurre que, que, que ya no ocurre, don Eduardo.
0: No, ahora, ahora los chiquillos, cuando uno ve, es que ve la parejilla sentada en la, en la sala de la casa, este, ya no piden permiso. Cuando se da cuenta, están sentados en la sala de la casa. Ahí antes no, antes había que llegar a hablar con, con los suegros a pedir la famosa entrada. A mí me tocó hacer eso y entonces pedí la entrada y, y nos convertimos en novios formales hasta, hasta cuatro años y medio después cuando yo me gradué como abogado en la Universidad de Costa Rica eh, ya le propuse, le propuse matrimonio y, y nos casamos allá en la Iglesia Católica de, de Desamparados y después de ahí pues eh, tenemos ya 39 años de, de, de feliz vida matrimonial.
1: 39 años es toda una vida don eduardo
0: Sí, yo tengo 63 años y de esos 63 años he pasado eh, 43 años y medio a la par de, de esta hermosa eh, pareja compañera esposa madre de mis de mis hijos este que me dio que me permitió conocer el señor
1: ¿Cómo se llama mujer, ella, don Eduardo? Se llama
0: Janet Edward Van Brown, es una mujer eh, muy, muy sabia. Ella también es, es abogada, es socióloga, eh, es una mujer eh, eh, emprendedora, es una mujer virtuosa, este, es lo que llamamos la ayuda idónea.
1: Bueno, eh, un saludo entonces para su señora esposa, que me imagino que también, eh, don Eduardo, en... en en estos temas, aunque no vamos a hablar de política hoy pero me imagino que su ayuda idónea, como usted la califica también termina asesorándolo en algunas cosas que tienen que ver con política, con su trabajo directamente como diputado me imagino que termina en ocasiones regañándolo, jalándole el aire o diciéndole cosas eh, de, como también parte de esa relación
0: así es, no mu hay muchas veces los hombres este, algunos hombres no les gusta que las mujeres se metan en las actividades de ellos. Este, inclusive, eh, no olvidemos las famosas expresiones que, 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 que algunos dicen, este, no sea metiche. Este, entonces yo no me caracterizo por eso. A mí me gusta que, que la que me ayuda idónea sea realmente esa ayuda idónea y, y, y participe conmigo en las cosas porque este, un gran hombre se conoce al lado de una gran mujer y entonces este, muchas veces eh, ellas con, con esa sabiduría que les caracteriza y esa prudencia hacen que uno vea cosas que, que por sí solo no las, no, no las vería, entonces a mí me gusta más bien cuando ella se, se, se involucre totalmente en todas las cosas en que yo estoy involucrado y este, créame que me ha pegado más de una salvada. Entonces, este, me ha pegado más de una salvada claro. cuando, voy a meter, cuando voy a meter la
1: pata. O se ha ganado una regañada usted también por...
0: por... Eh, eh, en, en muchas oportunidades.
1: Don Eduardo, usted nació... Y en Limón, y cre se creció, digamos, su niñez fue en Limón.
0: Sí, señor, yo nací, yo, yo nací en un pequeño pueblo que antes se llamaba Waldeck, hoy se llama 28 Millas, pertenece al distrito de, 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 de Batán, del cantón de Matina, de la provincia de Limón.
1: Ah, usted no nació en la ciudad de Limón, usted nació en no. Matina
0: nací en Matina, así es, pero eh, yo, yo, mis padres emigraron de, 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 de 28 millas en el año 1959 cuando yo, ten, yo era el bebé, era lo que llamaban el cumiche, tenía tan solo un año de edad de forma tal que yo no tuve conocimiento de, esa, de, ese, de ese año que, que viví, que, que cuando estuvimos en en 28 millas. Yo, yo adquirí conciencia de, de mí mismo eh, en, en el cantón central de la provincia de Limón. Soy hijo de un padre carpintero, de una madre ama de casa, soy el, el, el último de los ocho, lo que llaman el, el cumiche, eh, cuatro mujeres y cuatro hombres que nacimos en, en alternancia de género, de manera que este, eh, para mí el, el la igualdad de, de género es muy normal porque nací en esa coyuntura teniendo cuatro, cuatro hermanas y tres hermanos, de manera que son, éramos cuatro y cuatro. Eh, eh, nací en, en circunstancias o en condiciones de pobreza, porque entenderán que para un carpintero este, los ingresos de un carpintero para alimentar a diez bocas no era tarea fácil. De forma tal que me correspondió en algunas oportunidades y mucho más a mis hermanos y hermanas mayores ir a la escuela en algunas oportunidades sin, sin un bocado de alimento. Pero eh, la Costa Rica de oportunidades de aquel entonces nos permitió superar el flagelo de la pobreza y a través de la educación. Eh, todos nosotros nos hicimos profesionales gracias a la educación a las oportunidades de la educación gratuita que nos ofrecía el país en aquel entonces, a las becas universitarias y al, al, al sistema de ayuda escalonada que implementó la, fa que implementó la familia para que el, el, la primera que se graduara en la universidad ayudara al que siguiera Después, en, en lo económico, y así sucesivamente hasta llegar al, al último, de forma tal que yo fui el bendecido. No me tocó ayudar a nadie porque fui el último.
1: Ahora que usted menciona eso precisamente, y lo del cumiche, porque yo también soy de tres hermanos el menor. Un saludo a mis hermanos que los amo muchísimo. Eh, también yo he percibido, y lo he conversado con otra gente que, que también... Somos, son, coincidimos en que somos los menores, que parece que los papás son muy duros con el primer hijo, porque con el primer hijo es, o la hija es con el que uno, digamos, comete los, los primeros errores, bárgala la redundancia, como padre, como madre. Entonces, tal vez es uno mucho más estricto de lo que uno debería hacer, ¿verdad? porque uno está aprendiendo esto de la paternidad. Con el segundo ya es un poco menos... Y con el tercero, yo siento que los papás ya son un poquito más, más eh, permisivos y tal vez menos estrictos. Entonces, uno al final ve que uno aprovechó el aprendizaje de los papás en ese sentido. Pero ya para hacer el número ocho, eh, don Eduardo, para hacer el número ocho ya usted pescó a sus papás cansados, seguro.
0: Sin duda alguna. Sin duda alguna, porque eh, mi, mamá me tuvo, mi mamá me tuvo a la edad casi de, de 48 años. Entonces ya, era, ya estaba grandecita mi mamá y mi papá. Eh, tenía como 50 y, 54, 55 años. Entonces ambos ya estaban grandecitos. Y, y entonces al final mis hermanas mayores fueron las que terminaron, digamos que eh, tomando, educándome a mí, eran las responsables de, de mí eh, de forma tal que yo literalmente tuve como cinco madres, mi mamá biológica y, y mis cuatro hermanas que siempre ejercían la autoridad, eran las que me chineaban, eran las que compraban, me compraban la ropa y, y eran las que me atendían. De manera que fui un hombre muy, un, jo, un niño, un, un joven muy afortunado, casi teniendo este, una mamá y cinco hermanas, y cuatro hermanas que jugaron en algún momento el rol también de madres en cuanto a mi, mi formación.
1: Usted tiene hijo e hija, me parece, don Eduardo.
0: Yo tengo, yo tengo tres hijos y una hija.
1: Tres hijos y una hija.
0: Sí, tengo dos hijos que son abogados. Uno que es odontólogo y una hija que es ingeniera en, en sistemas de cómputo.
1: Bueno, ya, ya están grandes. Ya ya Así, ya, ya sacó la sí. tarea, tal vez, podemos decir. Así, bueno, aunque claro, dicen que uno nunca mayor, saca la tarea, don, don Eduardo. Dicen que uno nunca la saca, al final, la tarea.
0: Por lo menos en la parte educativa ya la, ya la saqué, mi hijo mayor tiene 41 años y mi hija menor tiene, tiene 25 este, de manera que ya, ya por lo menos en la parte educativa ya sacamos la, ya, la tarea, ya todos están trabajando de forma tal que por lo menos no tenemos la responsabilidad económica de la mantención de ellos, aunque siempre como, como padre uno siempre les está ayudando en las cosas que eh, que, que ellos ocupan y de acuerdo con nuestras posibilidades.
1: Dicen que hijos pequeños, problemas pequeños, y que hijos grandes, problemas grandes. ¿Usted qué piensa?
0: Yo, yo no, yo no, en mi vida yo no he tenido realmente problemas con mis hijos. Mis hijos han sido, eh, crecieron en el, nacieron y crecieron en el Evangelio y han sido hombres y mujeres eh, sumamente obedientes a sus padres y en ese sentido pues no hemos tenido eh, problemas más allá de, los, de las travesuras normales de, de, los, de los niños, de los a, adolescentes, pero en realidad no hemos tenido este, problemas en ese sentido. Mis hijos eh, nunca perdieron eh, años durante el tiempo de la educación fueron igual que su padre y su madre este que eh, sacamos la educación primaria, secundaria y universitaria sin, sin caernos y ellos siguieron esa misma ruta este hoy son profesionales eh, eh, calificados que heredaron mi bufete en el caso de los abogados y el odontólogo eh, pues trabaja en, 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 en su clínica y mi hija trabaja en una empresa privada. De, de forma tal que nunca me han dado eh, ningún tipo de, de problema. Los dos mayores, los tres, los tres mu muchachos son, son casados y la niña sí pues, tiene su novio y esperamos que, que, que se casen en, en los años venideros. De forma tal que eh, yo no podría... Hablar de problemas con los hijos Porque en realidad este, No los he tenido más que Las, las travesuras normales de, de, de los jóvenes Y de los ad, adolescentes
1: Bueno, se, le, le cambio La pregunta, le, le cambio el tema Con una frase que se la es, he Escuchado a mis padres Y quienes viven todavía Y se las he escuchado con frecuencia Cuando uno tiene hijos pequeños Uno le habla A los hijos de Dios pero cuando los hijos crecen, uno le habla a Dios de los hijos, diciendo que cuando uno puede, los en les enseña chiquitillos, pero cuando ya están grandes, uno pasa pidiéndole en las noches a Dios que los acompañe y que los cuide.
0: Bueno, yo creo que, yo creo que la vida de oración para los hijos y de bendición para los hijos es siempre. Desde que están en el vientre de la madre, uno está pidiendo a Dios por ellos eh, y en todo momento uno le ha, ha pedido a Dios, los ha, los ha bendecido a través de las oraciones y cuando son grandes este, es, es la misma ruta, seguir pidiendo a Dios que, que guarde sus caminos, que los guardes como, como personas de bien, como personas que, que, que crezcan y vivan en el temor de Dios que es el mejor camino este, en la vida que puede tener el ser humano. Y como decía mi madre, este, mi madre apl aplicaba eh, un versículo bíblico que dice instruye al niño en sus caminos para que cuando sea grande no sea parte de él. Y, y todos nosotros fuimos instruidos en, en los caminos del Señor y hoy, gracias a Dios, este, mi madre... Este, antes de fallecer vio a todos sus hijos sirviendo a Dios y eso es lo mismo que yo hago con, eh, con hice con mis hijos pequeños y aún hoy este, les digo eh, hay que servirle al Señor nos da siete días a nosotros este, por lo menos hay que sacar uno para congregarse los domingos para ir a agradecerle por, por la vida, por todo lo que nos han dado y este, eh, mis hijos han seguido por esa línea, gracias a, al Señor, de forma tal que, y por supuesto que yo los tengo constantemente en mis oraciones de madrugada, pidiendo al Señor que los guardes, que los preserve, que los bendiga, y que los, que los prospere, y que guarde sus caminos, y que, que vivan en el temor de Él, y que sean hombres y mujeres de bien.
1: Don Eduardo, yo había eh, leído en algún eh, lugar que eh, usted tiene ascendencia eh, jamaiquina. Eh, que, que sus parientes vinieron de Jamaica, entiendo bien.
0: Eh, bueno, mi, mis, mi, mis padres son, mis padres fueron costarricenses, mis, mis abuelos este, también fueron costarricenses, mis bisabuelos fueron los que vinieron de, de, de Jamaica en el tema de la, de la, de la construcción del, del, del ferrocarril de manera que sí somos descendientes de, 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 de jamaiquinos, pero este, yo no conocí a mis bisabuelos sino lo único que llegué a alcanzar fueron a, a, a conocer a mis abuelos y, y a mis padres, por supuesto
1: Don Eduardo en el 2022 hoy. Todavía hay mucho racismo en el país, ha disminuido en los últimos años, sigue siendo un, un, un tema que tiene un nivel parecido que hace 40 años. ¿Cómo, cómo siente usted ese tema? ¿Todavía, todavía hay, digamos, mucho que avanzar para combatir el racismo en Costa Rica.
0: Bueno, yo le voy a decir que en comparación con hace... 40 años? este, Por supuesto que no. Eh, por supuesto que no existe ese nivel de, de, de racismo que imperaba hace 40 años. Por, lo, por ejemplo, yo le voy a decir que yo estudié, eh, parte de mi secundaria lo hice en el Colegio Seráfico de los Padres Capuchinos en, en Cartago, allá en Taras por el Puente Bailey. Y eh, estoy hablando en el año 1976, que yo vivía en Taras de Cartago. Y créame que muchas de la población cartaginesa nunca habían visto a una persona, a una persona negra. Entonces, cuando yo caminaba en las calles de Cartago, recuerdo muy bien a veces eh, la gente cuando me veían, se decían el uno al otro, se pellizcaban y decían el uno al otro, eh, suerte para mí, nada para usted, porque veían una persona de piel totalmente diferente a, a la que ellos estaban acostumbrados a ver. Sin embargo, eso no fue ningún impedimento para que yo este, tuviera una gran participación en ese colegio, en el ámbito deportivo, porque siempre fue una persona... Corría atletismo, jugaba básquet, jugaba balonmano, vale jugaba fútbol, jugaba béisbol, este, jugaba diferentes deportes y siempre fui destacado en el colegio. Y lejos de ser una, una debilidad, el ser, el, el el, el, la única persona negra en, en, en ese colegio, más bien se constituyó en una fortaleza porque... Toda las todas las personas del colegio me conocían desde los desde el primer año hasta hasta quinto año me conocían entonces este y, y bueno eh, participaba en era muy activo en el en todas las actividades deportivas del colegio y por supuesto en los festivales en los en los, en los bailes y, y todo eso de forma tal que este eh, eso nunca fue impedimento para que yo siguiera avanzando y para que llegara a ser lo que hoy soy. Eh, sin embargo, debo decir que en Costa Rica sí existe racismo, pero me parece que eh, es más en el, en el inconsciente de las personas que, que, eh, que deliberadamente. Todavía hoy en día se utilizan expresiones este, eh, como cuando la gente... Cuando hace un día que no, sea, que, que no es un día de los más soleados o de los más bonitos, la gente decía, dice, ¿qué día más negro? Asimilándolo a malo. O cuando, o, cuando, o cuando algo sucede, como el otro día en el estadio, en la final entre Saprisa y Alajuela, en el estadio Alejandro Morera Soto, los actos bochonosos que se dieron ahí, en un medio de comunicación, dijeron, este... ¿Qué, qué, ¿Qué escenas más negras? Y por supuesto que eso son expresiones racistas porque se dicen en sentido eh, muy peyorativo y me parece que todavía en, en algunos medios de comunicación utilizan, utilizan expresiones y palabras de ese tipo. Eh, recuerdo inclusive un diputado eh, calificando una una situación que se dio en la asamblea legislativa como un escenario muy negro y, y yo tuve que llamarle la atención entonces sí si sí sucede en el si sí está en el en, en, en el en el inconsciente de, 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 de algunos costarricenses pero eh, vamos avanzando a, hacia la er, erradicación de todo tipo de racismo este y de discriminación racial en el país y y en ese sentido, este, yo creo que el país va avanzando.
1: Recomiéndonos un libro, una buena lectura. Ojalá que no tenga que ver con política para, para estos días que uno quiera, eh, como dice el programa Cero Estrés, entretenerse con un libro. Recomiéndonos también una película para ver un par de horas en, en su rato libre y un, y un destino en Limón para pasar... Un fin de semana,
0: don Eduardo. Con mucho gusto. Bueno, yo, yo le recomendaría a los, a los radioescuchas un libro que se llama La persona más importante sobre la tierra, el Espíritu Santo. Es de un autor que se llama Miles Monroe.
1: La persona más importante sobre la tierra, ¿es así?
0: Sí, así es, el Espíritu Santo.
1: Hágame un resumencito, así como a manera de, de introducción, de explicación de, del contenido. No, lo
0: que, lo, 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 lo que hace ese libro es eh, eh, desarrollar en la, la función del Espíritu Santo sobre la tierra. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Lo que llamamos el paracletos, que es que nos da acompañamiento en todas las cosas que, que hacemos, es nuestra es, es la ayuda es la persona que, que Jesús envió después de que él eh, ascendió a los cielos para que sea nuestra, nuestra ayuda en esta, en esta tierra, entonces en este libro se desarrolla eh, todo lo que hace el Espíritu Santo y este, nos nos conduce a que tengamos encuentros con el Espíritu Santo y de manera que es un libro que puede, eh, sin duda alguna, puede eh, cambiar el rumbo de, de nuestras vidas y hacernos tener mucha intimidad, mucha coironía con el, con el Espíritu Santo de Dios. Se consigue un... con
1: facilidad, se consigue, digamos... Sí, sí.
0: Se obtiene con facilidad en, en, en alguna librería cristiana, este, con mucha facilidad. Es de, de Miles Monroe. Se escribe Miles, Miles Monroe, eh, pero se pronuncia Miles Monroe. Eh, entonces, el libro se llama La persona más importante sobre la tierra, el Espíritu Santo. ¿La película? La película que yo recomendaría eh, es una película... Eh, viejita, pero muy muy buena, muy entretenedor, se llama Lo bueno, lo malo y lo feo.
1: Lo bueno, lo malo y lo feo, ¿de qué, de qué se trataba?
0: Es una película de, de vaqueros, de, de vaqueros, este, muy, muy buena.
1: Me suena que era con Clint Eastwood, esa película. Y, él es uno de los actores, Clint Eastwood. Sí, eh, Clint Eastwood eh, eh, tiene muy buenas películas, es director, es. es, es, ¿cómo se llama? actor, por ejemplo, película, él, él
0: tiene otra película que se llama eh, El oro de McKenna. Ah, de él Keanu. tiene un montón de
1: películas. Eh, eh,
0: muy buenas, muy buenas eh, también. Él se popularizó
1: por, por esas películas por un puñado de dólares, me acuerdo,
0: ¿verdad? Así también, eh, ese por un puñado de dólares más.
1: Eh, eh, esa es, esa que usted dice es el bueno, el, el malo y el feo. Sí. Y,
0: y... El, bu el bueno, el malo y el feo, o lo bueno, lo malo Ajá.
1: y lo feo. Luego, bueno, y, y después, además de, de, de darse a conocer como, como actor de, de películas de spaghetti western, le llamaban algunos, o western, verdad, de vaqueros. Eh, uh -huh. También se eh, representó, encarnó a un, a un detective rudísimo, Harry Callaghan, y una y una serie de películas de Harry el Sucio, ¿verdad? Y luego él se hizo director y ha sido director que ha ganado Oscar, varios premios Oscar a lo largo de su vida. Muy, muy yo buen actor.
0: Últimamente, yo, yo últimamente no, no, no asisto mucho al, al cine, eh, reconozco que, que antes iba mucho al cine, pero, pero eh, en los últimos años eh, otras ocupaciones han tenido prioridad en, en mi vida. Entonces no he estado asistiendo eh, con, con, al, con frecuencia a ver ningún tipo de películas. Y por lo normal no tengo tiempo tampoco para, para estar metido en Netflix como, como hacen los jóvenes de hoy en día, sino... Más bien este, eh, las ocupaciones eh, lo obligan a uno a, a, a estar metido en, en las lecturas de las cosas cotidianas de la Asamblea Legislativa, de, de las noticias nacionales. Entonces, eh, la verdad es que uno tiene muy, muy poco tiempo para ocuparse de esas otras cosas. Aparte que yo tengo la, 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 costumbre, este, la, la costumbre de leer diariamente... Eh, alguna porción de la Biblia, este, que es mi, el libro eh, favorito mío en la Biblia, entonces yo tengo la, la, la buena costumbre de leer una porción de ella eh, todos los días.
1: Ahora bien, ahora que usted mencionaba, mencionaba lo de Netflix, don Eduardo, no es lo mismo realmente eh, ver eh, una película en la, en la sala, que la actividad social que representa bueno ahora con pandemia pues es más complicado pero la, 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 la actividad social que significa ir a un cine comprarse unas palomitas sentarse bueno se lo digo a usted que, que las primeras salidas eh, o las primeras salidas con su eh, ahora señora esposa fueron al cine me pareció entenderle al variedades quiero decir para para salir con, con, con amigos bueno, o con la novia con la exacto. esposa el cine es perfecto
0: en aquel entonces íbamos a Variedades, íbamos al, al cine Rex, íbamos uh -huh. al, al cine Moderno, íbamos al cine Magali, que eran los cines de la, de la, de la época. Este, entonces, mi, mi novia y yo íbamos mucho al cine en, 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 aquella, en aquella época porque nos gustaba, nos gustaba mucho eh, ir al cine, sobre todo, sobre todo en las tardes que era cuando mi suegra nos, nos permitía eh, salir más.
1: Y le cuento que mucha gente que tal vez nos está escuchando ahora eh, eh, se estarán preguntando qué es eso, el Cine Rex, que están hablando esos señores. Lo cierto es que el Cine Rex era aquel cine grandísimo que quedaba a un costado del
0: Parque Central. Del, del Parque Central, exactamente, a la parte de donde hoy, de donde quedaba el, el Banco Crédito Agrícola.
1: Así es. Y, y el moderno, y usted me corrige, creo que el moderno quedaba en... Eh, ahora sí me la puso... No, quedaba cerca de ahí, ¿verdad? Como, como un par de creo, cuadras.
0: Yo creo que sí, que quedaba un, un, un par de cuadras. Bueno, el, el, el variedades quedaba ahí por la Plaza de la Cultura, a la vueltecita. Y el, el, el cine moderno más bien me parece que quedaba enfrente del Parque Central también en, 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 en sobre, la, sobre la Avenida Segunda. Ya, ya la, la, eh,
1: la, la, los años nos, nos están, ya, ya me hizo un enredo, yo, yo, yo no me acuerdo, pero sí, tiene usted razón, había uno. Que creo que, que creo que era Palas, creo que era el cine Palas, más bien el que quedaba eh, del otro sí, lado. Sí, sí, no
0: puedo confundir eh, los eh, nombres, Es que la, el...
1: San José ha variado mucho, y yo le digo una cosa, eh, San José ha variado tanto que ahora, eh, de ahí, don, don Eduardo. uno va a San José y casi que se puede perder, aunque ha pasado toda la vida uno ahí. <risa> bueno,
0: como, como que perderse no, porque las calles son las mismas, pero lo que han cambiado son este, las cosas que habían en algunos lugares ya no están en esos lugares. Pero las ubicaciones en cuanto a calles y avenidas pues, son las mismas. Entonces uno este, por esa razón no se va a perder.
1: Vamos a ver, un lugar... A mí me gusta mucho Limón y voy con, con frecuencia al Limón. Eh, creo que, que mucha más gente podría ir a Limón. Recomiéndenos un lugar para vacacionar, cuando tengamos chance, en la provincia.
0: Bueno, sin lugar a dudas, yo tengo que recomendar a uno de los mejores lugares del país, este, que es Caribe Sur, que es Caribe Sur este, y, y, y con, con derecho a escoger cualquiera de las... De los, de los sitios en Caribe Sur que, que, que quedan sumamente cercanos. Eh, pueden pernotar en, en Cahuita, si, si quieren, o pueden estar en, en Puerto Vargas, en Puerto Viejo, en, en Uva en Manzanillo, en cualquiera de esos lugares, este, créanme que la van a pasar muy bien, playas hermosas, aguas cristalinas, eh, una, veget una vegetación sin igual y una, una, una cuchara exquisita, co comida caribeña de, de altísima calidad y sobre todo precios accesibles a los costarricenses, no los precios que, que cobran en, en, en otras provincias, infortunadamente, que muchas veces son más, más caros que, que salir del país, en el Caribe Sur todavía este, la persona, las personas pueden encontrar hoteles con, con precios accesibles y, 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 y platos de comida sumamente accesibles, de manera que es un lugar donde puedan ir y no necesitan tener este, eh, esa gran cantidad de recursos para pasar un fin de semana en Caribe Sur. Y créame que los van a atender muy bien, porque bien lo dice eh, eh, una frase, ahí lo mejor de Limón es su gente.
1: Eh, voy a también decir un lugar que usted sabe, don, don Eduardo, que muy poca gente ha conocido el lado turístico de Siquirres, porque mucha gente ha visto a Siquirres como un lugar de paso, pero hace algunos años hicimos un reportaje sobre el cantón de Siquirres y, y la la gente nos llevó a un lugar muy bonito que queda... Cuando uno toma la vía principal, la Ruta 32, a la izquierda entra al centro de Siquirres, pero a la derecha uno empieza a subir una montañita. Uh -huh. Lo cierto es que después de subir un rato, se va a encontrar uno, y yo siempre lo recomiendo, me parece, digamos, sorpresivo que mucha gente no haya ido ahí. Subiendo la montaña, al rato, ya después uno vuelve a ver y ve... Muy bonita la ciudad de Siquirres eh, conforme uno fue subiendo, por supuesto. Dos, sí. hay, una, hay una parte que es, digamos, frita eh, comparado con Siquirres. Eh, obviamente al subir está un poco más frío, pero un frío, digamos, rico. No pareciera, digamos, el calor propio de la zona, que también es parte de cuando usted va a la playa y todo eso, pero es un poco más frío. Y una zona donde hay muchas pozas, eh, y me parece que, digamos, lugares como Siquirres, o usted que, 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 que conoce bien Matina, entrando por Matina a, a los canales de Pacuar y todo eso, hay unos lugares, y hay unas lagunas, caramba, lindísimas, que poca Así gente es. conoce.
0: Sí, todo lo que todo lo que es el, el, los canales de Tortuguero, que eh, arrancan desde, desde, desde Muín en Limón, y van cruzando todo lo que es la, las diferentes barras de los diferentes ríos, la barra de, de Parismina, la barra de Matina, y va eh, yéndose por todos los canales hasta llegar a los canales del Tortuguero. Es, es, son, es sumamente lindo toda esa zona. Y se pasa muy bien, y se pasa, se vacaciona muy bien en, en un ambiente este, de, mucha, de mucha agua, donde se ven muchas especies, a veces con un poco de suerte en las lagunas del Tortuguero, uno se encuentra inclusive algún manatí. Eh, y entonces son zonas sumamente hermosas donde este, se puede ir a vacacionar con precios muy 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 accesibles de manera que limón tiene mucho que ofrecer a los costarricenses no tenemos la infraestructura que tienen en otras provincias pero sí tenemos este una naturaleza eh, bastante exuberante eh, que para ofrecerle a nuestros visitantes
1: una última consulta don eduardo ¿Qué se imagina usted estar haciendo en 10 años? ¿Haciendo qué? Viviendo en San José, viviendo en Limón, trabajando, descansando. ¿Qué se imagina?
0: Bueno, eh, sin duda alguna me imagino viviendo en la provincia de Limón. Porque yo siempre dije que yo nací en Limón, amo a Limón. Eh, cuando, cuando me hice profesional en Derecho me ofrecieron muchas oportunidades de quedarme en San José de incorporarme a algunos bufetes eh, eh, que me ofrecían esa oportunidad y yo sin embargo dije no, yo me regreso a mi provincia porque creo que uno emigra a hacerse profesional y debe regresar a ayudar en la construcción de la provincia, en el mejoramiento de la provincia y desde entonces yo vivo en la provincia de Limón y, y viajo los, los fines de semana y por supuesto que durante estos cuatro años como diputado pues me hice de, de una casa aquí en, en la Unión de Tres Ríos donde, donde, donde vivo pero y, y, y espero vivir por algunos años más eh, en, aquí en, el, en la gran área metropolitana como como próximo presidente de la república pero sin embargo eh, 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 espero que cuando termine con mis con, con, con las funciones en el, en el sector público o donde los costarricenses me, me permitan estar y servirle a este país y eh, poder regresar a Limón a, a disfrutar de los de, los, de, los, de, de una buena vejez Allá en, en un ambiente calmo, pudiendo ir a caminar a la playa, eh, ir a darme una, bañanita, una bañada en la playa. Este, tengo alguna propiedad allá en el en Caribe Sur. Espero en algún momento construir una, alguna, alguna casita de donde pueda ir a, a pasar los, los fines de semana. Y en fin, tener tener una buena calidad de vida en, en la en la vejez eh, alrededor de mis de mis nietos y, y, y posiblemente en ese entonces hasta hasta mis bisnietos y en en familia y por supuesto en un ambiente de tranquilidad y algo infaltable sirviéndole a Dios hasta que él decida eh, llevarme a al otro mundo.
1: Sí, porque él es el que dice al final, qué es lo que va a pasar en 10 años.
0: Así es. Don, 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 Pero lo, lo, que, lo, lo que sí es garantía es que yo le se, se, seguiré sirviendo este, todos los días de mi vida hasta que él eh, me dé aliento de vida.
1: Don Eduardo, muchísimas gracias por sacar un rato de su apretada agenda para conversar hoy con nosotros, Cero Estrés, como yo he explicado siempre que, que hacemos esta sección. Y la idea no es hablar de planes de gobierno ni de propuestas, porque hay muchos espacios, inclusive aquí hay varios espacios y varias plataformas que hemos destinado para hablar de propuestas, de proyectos, en fin, de lo que es propio, digamos, de ese lado de la campaña y de la contienda electoral, pero también creo, y es lo que buscamos con este espacio, conocer la persona y su entorno más que sus propuestas, porque a los electores creo que también eh, les interesa conocer quiénes son y las personas que están detrás de los candidatos y las candidatas. De verdad, don Eduardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muchísimas gracias más bien a, a, a usted y al medio por permitirme poder llegar a, los, a, a algunos hogares de los costarricenses y que tuvieran la oportunidad de conocer un poco más quién es Eduardo Cruxan, porque... La mayoría de los costarricenses me conocen en el ámbito político por haber sido diputado de la República y presidente de la Asamblea Legislativa, pero no tienen ese conocimiento personal de la, de la vida de Eduardo Cruxian. Yo quiero decirles que este, Eduardo Cruxian, antes de ser abogado, fue, fue sastre. Trabajé en la, en la sastrería durante muchos años para ayudarme a... En la, en, en la universidad y, y, y también como estudiante de colegio en las vacaciones eh, trabajaba en, en, en una bomba de gasolina de gaso, en una gasolinera como pistero vendiendo gasolina en esos tres meses de vacaciones para, para, para ayudarme en, en las necesidades de manera que eh, no, mi vida no ha sido una vida fácil porque no nací en cuna de oro como como, como otras personas han tenido la, la fortuna de nacer, este, yo nací en condiciones sumamente eh, difíciles, sin embargo eso no fue, no fue impedimento para que pudiera salir adelante y, y, y ser un hombre de, 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 de bien y, y, y que ha tenido, que Dios me ha bendecido permitiéndome tener una vida este, digamos una vida buena eh, en en todo el sentido de la palabra tener unos padres excelentes y, y tener unos entonces eso es una bendición de Dios
1: muchas gracias don Eduardo y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos si Dios lo permite los esperamos en una próxima entrega de Cero Estrés hasta la próxima
0: en 7 Días Radio, Cero Estrés, un espacio para hablar con políticos de todo, menos de política.